0: Bronder-Bronder.com Der Redner-Podcast. Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronder und Bronder und Podcasthelfer.de bei All Audio. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bei mir im Studio ist heute Delia Dittrich. Delea ist Regisseurin, Medientrainerin und Referentin. Und normalerweise sitzt du nicht vor der Kamera, sondern dahinter. Und das vor allen Dingen in ganz großen Fernsehproduktionen. Beispielsweise Markus Lanz, nur im Ersten. Für Mario Barth hast du schon gearbeitet, für Dieter Bohlen. Aber auch im Sport bist du aktiv. Sky? Bundesliga, Bundesliga, aber auch die Fußball-WM-Übertragung. Mhm. Also all das hast du hinter der Kamera erlebt. Und das ist mir eine ganz besonders große Freude, dass du heute für unseren Podcast auch vor die Kamera trittst. Hallo Dela herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank. Also ich sage mal, vor der Kamera heißt immer außerhalb meiner Komfortzone. Aber ich glaube, die meisten, die zuhören und uns auch sehen, kennen das wahrscheinlich jetzt in dieser Zeit, weil sie es alle selber erleben. Weil die wenigsten haben mal in ihren Berufen darüber nachgedacht, dass sie das, was sie zu vermitteln haben oder da, wo sie arbeiten, immer unter der Beobachtung einer Kameralinse, also eines Kameraauges steht. Und ich habe natürlich ganz bewusst mich dafür entschieden, hinter der Kamera zu sein. Aber wie mit allem, auch im Sport, ist es üben, üben, üben. Und je öfter man vor der Kamera sitzt, letztendlich wird es auch immer entspannter und einfacher.
0: Bevor wir jetzt gleich auf die Inhalte eingehen. Mhm. Wie kam das eigentlich? Wie kam der Weg ins Fernsehen? Wann fing das an? Mhm.
1: Naja, wie kam der Weg ins Fernsehen? Als ich klein war, da wusste ich aber noch nicht, was das wirklich bedeutet, vor der Kamera zu sein. Aber da war ich eher... Ja, dafür ausgesehen, vor der Kamera zu sein. Also das fand ich irgendwie ganz klasse. Aber irgendwann hat sich das dann geändert. Und ich bin einen Weg gegangen, der vielleicht auch unüblich ist für den eines Regisseurs. Ich habe angefangen im Westdeutschen Rundfunk tatsächlich noch als Filmcutterin. Die meisten kennen das nicht mehr mit einem weißen Handschuh. Und es waren damals auch wirklich noch 16 und 35 mm. Da durfte ich auch bei einem großen Regisseur als zweite Assistentin habe ich da, glaube ich, mit der Katharin habe ich da gearbeitet und fand das Medium immer ganz spannend und bin dann über die Entwicklung dadurch, dass auch RTL nach Köln kam. Also ich lebe in Köln. Was man ähm, kaum hört. Was man kaum hört. <lacht> <lacht> genau, ich mache Sport übrigens. Ne? Also ja, das äh, dass das, das klar ist. Also ich war in Köln und RTL gab es. Ich hatte die Ausbildung als Katerin. Ich habe gewechselt zu RTL, weil damals wurden Freiberufler gesucht. Das war ja zu der Zeit auch relativ selten. Habe da auch als Katerin gearbeitet. Mhm. Immer sehr viel. Auch in unterschiedlichste Sendungen, was RTL so entwickelte und bin dann, nachdem ich das, muss ich sagen, auch zwölf Jahre gemacht habe, habe ich dann den Weg in die Bildmischung, also Bildmeister gemacht, weil irgendwie machte mir das andere auch nicht mehr so viel Spaß und die Arbeit veränderte sich. Und vom Typ her ist es auch immer, was ich mochte das gerne mit Menschen umzugehen, Dinge zu entscheiden, mitzuentwickeln. Und dann war der Weg in die Regie, glaube ich, gar nicht mehr so weit, weil ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was ein Regisseur wirklich macht. Deswegen erkläre ich das mal. Es ist wie ein Architekt vielleicht. Also ein Architekt hat eine Idee von einem Haus und dann braucht er aber ganz viele Handwerker, die ja dieses Haus bauen. Mhm. Ich mache also vorher einen Plan und ich weiß, wie das aussehen soll. Aber so wie Handwerker habe ich Kameraleute, es sind Techniker im Studio, es sind Bühnenmeister, Dramaturgen, die ein Buch mitschreiben und letztendlich auch die Darsteller vor der Kamera, was beim Film immer Schauspieler sind. Aber in dem Bereich, wo ich arbeite, ja, sind es Moderatoren, Talkgäste, Publikum ist natürlich auch ein Teil, fehlt heute ein bisschen, es sind Kandidaten, also viele Menschen, die bestimmte Positionen haben und ich muss immer den Überblick darüber haben, wie alles ineinander läuft, jeden natürlich auch gut aussehen lassen, der vor der Kamera ist und alle, die arbeiten, natürlich auch in ihren Fähigkeiten und in ihrer Kreativität auch Raum lassen, damit man hinterher ein schönes Produkt hat.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, du sprichst ja mit unwahrscheinlich vielen Menschen, Menschen, die normalerweise vielleicht nicht kameraaffin sind, dass einfach mhm. dieses Medium nicht gewohnt sind. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, du hast gesagt, unwahrscheinlich viele Menschen werden plötzlich nervös, die mhm. sonst so souverän sind. Wir merken das in der Rednerbranche immer, wenn Menschen auf die Bühne gehen, die inspirieren vor Hunderten, teilweise Tausenden Menschen. Aber wenn wir dann eine Podcast-Aufnahme machen, dann merke ich, dann kommt so eine Nervosität auf, mhm. weil plötzlich die Kamera da ist. Worauf führst du das zurück? Wie ist das? Was erlebst du da so im Alltag?
1: Ja, sehr, sehr lustige Sachen. Es gibt ja bei vielen Sendungen immer die berühmten Vorgespräche, ne, wo man natürlich auch guckt, wer ist als Kandidat mit dabei oder ein Gast in der Sendung. Es wird über das Thema geredet. Also noch in, in der Garderobe oder im Warteraum, wo die sitzen, sind die ganz lebhaft und sprechen. Da sage ich, ja, genau kenne ich ihn oder genauso habe ich ihn mir vorgestellt. Ja, und manchmal ist es dann halt so, dann geht die Sendung los, der Vorspann läuft. Die erste Frage wird gestellt und Pause. Manchmal auch ein bisschen Schnappatmung. Manchmal sieht man, je nachdem, wenn die Maske nicht so gut war, die Röte ins Gesicht steigen, halt auch die Aufregung. Das ist also ganz, ganz unterschiedlich. Und es hat natürlich immer was mit den Typen von Menschen zu tun. Und letztendlich, wenn man dahinter guckt, glaube ich, ist es immer diese Angst, bewertet zu werden. Weil wenn wir beobachtet werden, wissen wir, wir werden bewertet. Und das fing ja schon in der Schule an. Du darfst ja selten an deinem Platz bleiben, wenn du was vorträgst und in dem Moment, wo du nach vorne gehst und alle Augen sind auf dich gerichtet, geht die Bewertung los. Und ich kenne keinen, der mal irgendein negatives Erlebnis hatte bei einer Bewertung. Und das bleibt hängen. Und so eine Kamera ist halt etwas, wo jeder weiß, die beobachtet mich. Und natürlich gibt es Leute, die mich dann sehen und mich bewerten. Mhm. Auch da... Für meine Trainings der einfachste Grundsatz. Üben, üben, üben. Es gibt ganz einfach Techniken, die man jeden Tag umsetzen kann, wo man es hinterher gewohnt ist. Und das ist etwas, was viele vergessen. Die sehen halt einen Markus Lanz und denken, boah, ne, was ein Moderator und wie souverän der fragt. Oder die sehen einen Thomas Gottschalk, der einfach durch dieses Studio in vollkommener Gelassenheit fliegt. Und alle denken, boah, so gut wäre ich auch gerne mal. Naja, die haben das hunderte, tausende Male gemacht. Also das ist im, im, im Sport ist es ja genauso. Und diese Leichtigkeit des Könnens, da ist halt immer Vorbereitung und Üben davor. Und Ganz deswegen also ist es für viele auch so, so schwer in einer ungewohnten Situation, ich sage, dann müsst wir wie Auto fahren, oder? Ich glaube, an Autofahren erinnern wir uns alle noch. Erste
0: Fahrstunde, ganz genau. Erste Fahrstunde.
1: Also ich habe mit dem Knie meines Fahrlehrers wollte ich schalten, ne? weil ich <lacht> wollte nicht hingucken. Und heute, was machen wir alles beim Autofahren? Wir denken nicht drüber nach. Und deswegen ist es halt auch ein Training, das mhm. zu tun.
0: Daraus ist ja was entstanden. Jetzt schließt sich so ein bisschen in der Kreis. Du machst heute auch Medientrainings. Also du bereitest ganz bewusst Menschen darauf vor, die eben vor der Kamera sprechen ob es jetzt im Fernsehumfeld ist oder mhm. eben aber auch Unternehmer, Politiker, die sich eben auf Interviewsituationen oder eben auch kleine Filme einstellen müssen. Mhm. Und da hast du aber auch schon einige Zeit Erfahrung in dem Bereich. Wie kann ich mir sowas vorstellen? Wie machst du das? Was sind da so die ersten Steps? Wie läuft so ein Medientraining ab?
1: Das Medientraining hat ja immer sehr etwas mit der besonderen Situation der Person zu tun. Wir haben ja auch mal im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich habe also, wenn ich meine Regie sehe und die Aufgabe eines Regisseurs, habe ich einfach fünf Punkte, mhm. die für mich in diesem Training einfach wichtig sind. Und der erste Punkt ist einfach Respekt. Und es geht immer um den Respekt, natürlich seinem Publikum gegenüber, aber was die meisten vollkommen vergessen, ist ja auch der Respekt zu sich selber. Mhm. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Basis. Und dann, was ich auch immer mit aus dem Fernsehen und der Show nehme, Comedians. Einzigartigkeit. Jeder ist einzigartig und viele haben einfach ein Problem zu sehen oder zu erkennen, was sie tatsächlich ausmacht. Viele sehen irgendeinen und möchten dann so sein, wie sie sind. Und es gibt ja auch sehr viele Kollegen, die also Trainings machen für Körpersprache, die also immer vor der Kamera standen, die Moderatoren waren, Schauspieler waren, die aus dem Singen kommen und die betrachten das immer aus dieser Position aber aus meiner Position der Regie sehe ich jemand und erkenne vielleicht Dinge, die in ihm stecken, was ihm aber gar nicht so klar wird. Also ist es im Training mal also wichtig, sich zu erkennen, seine Qualitäten zu erkennen. Und es gibt einen Mario Barth auf der Bühne, einen Dieter Nuhr auf der Bühne oder, ich meine, viele erinnern sich vielleicht noch an Atze Schröder oder also alle, die es so gibt, oder einen Sträter. Jeder entspricht ja seinem Typ. Und deswegen ist es wichtig, dass man das Training immer auf diese Situation ja auch, na, wie heißt es, nicht zuspitzt, mir fehlt mhm. schon wieder Wortfindungsstörung, aber ist egal. Du weißt, was ich auf meine. Auf die Situation, auf die Situation. Zu, zu genau zugeschnitten.
0: Abbleiben. Zugeschnitten, genau. Zugeschnitten
1: wäre das richtige Wort. Und dann ist es halt wichtig, gelassen zu sein. Und die Frage ist, woher kommt meine Gelassenheit? Oder woher kommt diese Gelassenheit, die man halt bei vielen Menschen vor mhm. der Kamera sieht, dies einfach trainiert haben. Und was macht ein CEO, der vollkommen entspannt und locker in einem Interview sitzt, seine Themen rüberbringt, was unterscheidet den von jemandem, der vollkommen verklemmt da sitzt? Das ist oft diese Gelassenheit. Viele sagen immer authentisch. Ich denke, Was ist authentisch? Seid doch ehrlich, seid gelassen und das könnt ihr nur sein, wenn ihr gut vorbereitet seid wenn ihr einfach wisst, worüber ihr redet und wenn ihr wisst, auf welche Situation ihr euch einlasst. Also wo gehe ich hin? Gehe ich auf eine Bühne? Gehe ich in ein Studio? Na, sitze ich in einem Meeting? Und dann kann man auch gelassen sein mit einer guten Vorbereitung. Das ist ein klares
0: Alleinstellungsmerkmal von dir, ne? dass du auf mhm. der einen Seite als Regisseurin diesen jahrelang geschulten Blick hast, aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeit hast, das Potenzial der Menschen zu erkennen und mhm. genau mit demjenigen zu besprechen, in welche Richtung gehen wir denn jetzt? Es geht nämlich nicht darum, wie du gerade sagst, jemand anderen zu imitieren oder in eine mhm. Rolle zu verfallen, sondern wirklich zu schauen, wo liegen denn die eigentlichen Stärken und wie kann ja. ich die rausstellen und wie kann ich die vor allen Dingen, mit der Kamera einfangen. Da sehe ich dich ganz klar in deiner Positionierung als einzigartig. Ich kenne niemanden anderen, der das so verbinden kann. Vor allem auch mit der Erfahrung, die du hast und der Professionalität. Mhm. Wir sind gerade auf diese Grundprinzipien gekommen. Das mhm. ist sehr spannend. Du hast nämlich die Grundprinzipien so angeordnet, dass sie das Wort Regie in den Anfangsbuchstaben ergeben. Also Respekt und Einzigartigkeit haben wir gerade schon drüber gesprochen. Gelassenheit, hast du gerade mhm. gesagt, ist ein großes Thema, um ja. eben Authentizität zu erzeugen. Mhm. Inspiration, das I. Wie kann ich mir Inspiration vorstellen?
1: Ja, ich meine, die Leute möchten inspiriert werden, also auch Leute möchten äh, lachen, Leute möchten unterhalten werden und das ging ja schon auch bei diesem Infotainment, das mhm. ist ja auch so ein Bereich, wo man einfach Wissen mit Unterhaltung verbindet und wie wir alle wissen, das schönste, was im Kopf bleibt, sind Geschichten. Also ist diese Inspiration heißt auch Geschichten erzählen, dass das Kopfkino losgeht, das ist so wichtig. Und da kann man sich nicht vorne hinstellen und einfach sagen so, das sind meine Infos und die rattere ich jetzt runter, sondern man muss einfach gucken, was für eine Geschichte kann ich dazu erzählen. Und in meiner Ausbildung ja als Cutterin, wo wir ja auch Geschichten erzählt haben, wir bekamen ganz viel Bildmaterial und dann hast du mit einem redakteur hast du eine geschichte erzählt die hatte einen anfang ein mitte und ein ende und das war so wichtig. Und man merkt es ja auch in der Werbung, eine gute Geschichte bleibt im Kopf. Und wenn ich andere inspiriere und ihnen Bilder und Geschichten mitgebe, dann bleibe ich in Erinnerung. Und deswegen also habe ich das so unter diesem Begriff Inspiration genommen, weil ich das einfach so schön finde. Auch so ein Begriff, der so selten benutzt ist, wenn man irgendwo rausgeht oder ich habe einen Gast gehabt, der mich einfach inspiriert hat, auch neu zu denken, vielleicht tatsächlich mal ein anderes Buch zu lesen, Dinge neu zu betrachten. Deswegen finde ich, es Inspiration so wichtig dabei.
0: Dann haben wir auch den letzten Punkt noch, ist die Emotion, die hängt nah dran, du hast es gerade gesagt, ja. man muss die Menschen erreichen. Und das macht man letztlich über die Emotionen, darüber auch die Verknüpfung, dass man eben auch Dinge anschließend sich erinnert. Mhm. Ganz genau, sehr spannend.
1: Ja, weil die Emotionen, also wenn ich da einhaken darf, mhm. viele sagen ja, ich habe ein Problem, dass ich jetzt vor einer toten Kameralinse bin. So, und die fühlen sich ja auch so. Ne? Und wenn man, mhm. wenn man die dann reden hört, dann sehe ich sofort, wenn ich hinter der Kamera säße, <lacht> da ist wie so eine Wand zwischen denen, was die vermitteln und mir. Und das ist halt auch so wichtig in der Arbeit, auch viel mit Kopfmenschen, die natürlich über Zahlen, Daten, Fakten oder, oder wissenschaftliches vermitteln, die sind einfach nicht auf dieser emotionalen Ebene so zu Hause. Und dann sagen sie, so, da muss ich da jetzt reingucken, dann verändert sich schon die Stimme, dann wird die Stimme härter, die natürlich auch immer Emotion verrät, mhm. auch. auch wenn man ganz aufgeregt ist, das hört man alles in der Stimme und das bekommt das Publikum mit. Und das, was ich immer sehr, sehr schön finde, auch wenn wir jetzt bei Sendung war früher undenkbar übrigens, dass man mit dem, Handy von zu Hause eine Schalte in einen Polytalk machte.
0: Corona macht es möglich. Ne? So, also mhm. ist
1: ja bei Markus Lanz heute mhm. Gang und Gäbe. Mhm. Und die sitzen halt zu Hause in ihrem Umfeld und haben dann ihren Laptop. Und natürlich probiert man das vorher mit denen aus. Wo gucken sie denn hin? Und dann gucken die immer in den Himmel. Oder ich sehe auch <lacht> ne, bei denen irgendwie die Decke. Und so kann man diese Situation auch mit denen einrichten. Und mein Tipp ist immer, gib dem Teil einen Namen verbinde dich emotional schon mit der Kamera. Mhm. Weil wenn du dich emotional mit der Kamera verbindest und sie als Teil des Ganzen siehst und vielleicht auch als den ersten Zuschauer, den du erreichen möchtest, dann überträgt sich das durch die Kameralinse auf die anderen. Und ohne Emotionen geht nichts. Und wenn die sagen, ja, aber das ist alles so anders und man sieht mich nicht ganz. Ja, wenn du weißt, wie Bildsprache funktioniert, kannst du natürlich Dinge auch darüber bringen. Und ich meine, alle sitzen doch in den Filmen und wissen, dass Emotion durch die Kamera funktioniert, weil sie lachen und sie weinen. Absolut. Ne? Also Absolut. das ist auch also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man das da nicht verliert.
0: Wir haben gerade darüber gesprochen, es geht in erster Linie ja eigentlich um eine Urangst. Du hast gesagt Bewertung, mhm. dahinter steckt natürlich so die Angst vor Ablehnung, wenn ja. was passiert, mhm. was Ungeplantes passiert. Wie geht ihr damit um, wenn ihr jetzt in einer Live-Sendung seid beispielsweise? Jetzt passieren Dinge <lacht> ungeplant. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, das war ein schönes Vorgespräch, das wir geführt haben. Vielleicht magst du so ein, zwei, drei Dinge mhm. mal so aus dem Nähkästchen erzählen, was du schon erlebt hast und auch wie ihr letztlich, also ich meine, ihr müsst ja situativ reagieren, ihr müsst ja in dem mhm. Moment unwahrscheinlich schnell sein, um eben, ja, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, ist es mhm. zu spät, und muss er halt in irgendeiner Form das Ganze nochmal begradigen. Wie macht ihr das und was passiert so? Was sind so die Klassiker, die, die du so erlebst?
1: Ja, Begradigen ist schön. Manchmal kannst du es nicht begradigen, weil es gucken ja alle zu. Also wenn es eine Live-Sendung <lacht> ist, gucken einfach alle zu. Dann musst du die Situation so nehmen, wie sie ist. Und das ist ja auch immer ein Teil des Trainings, wo ich den Leuten immer sage, keine Angst vor Fehlern, keine Angst vor Pannen. Mhm. Weil wenn die euch dadurch schon... Anspannt, weil ihr Angst habt, irgendetwas falsch zu machen. Also diese Perfektion wird ja gar nicht gern gesehen. Und die Outtakes übrigens, ne, am Kinofilm oder hinter gucken wir doch alle am liebsten. Das Absolut. ist der größte, oder? Es ist der größte Spaß, wenn wir sehen, was alles schief gegangen ist. Und wenn auf der Bühne oder im Studio was schief geht, ja, dann ist das so. Dann kann man das i für Inspiration auch mal ganz schnell mit Improvisation tauschen. <lacht> weil ja, also wir hatten mal. In einer großen Musiksendung war ein Show-Act geplant und natürlich überlegt man sich vorher, wie die Kameraeinstellungen sind. Es gibt die SediCam-Kameraleute, das heißt, die bewegen sich mit der Kamera, also laufend durch das Set. Ja, ich glaube, viele kennen das auch und es sind immer diese Bewegungen, wenn man so rund um den Künstler läuft. Ne? Das sind immer mittlerweile auch in Talkshows, also hat sich ja diese Bildsprache auch durchgesetzt. So, und dann hat man halt alles geplant, wie denn so alles gehen soll und ja, dann geht es halt los und dann bleibt aber leider der Steadicam-Operator an einer anderen Person hängen, die halt irgendwo <lacht> stand, wo sie eigentlich nicht stehen sollte und in dem Moment ist ja alles, was man bis dahin geplant hat, funktioniert ja nicht mehr. So, und dann heißt es improvisieren. Es weiß jeder, was er zu tun hat. Jeder weiß, wie Bilder aussehen. Und ich glaube, für die Kameraleute ist es auch oft ein großes Vergnügen, weil sie jetzt nämlich zeigen können, was sie können. Und es würde gar nicht helfen, so zu tun, als wenn das nicht passiert wäre oder immer sich darüber zu ärgern. Gerade in der Live-Sendung, also wenn ich mich darüber ärgere, dass ich vielleicht mich für ein falsches Bild entschieden habe, weil ich vielleicht nicht die richtige Reaktion gezeigt habe, muss ich weitermachen. Mhm. Da muss man einfach cool weitermachen und gibt eine, auch eine schöne Begebenheit bei einer Schalte. Also es war bei Markus Lanz, da war Cem Özdemir, wurde zugeschaltet aus seinem Arbeitszimmer. Und natürlich haben wir das vorher auch geprobt und haben das eingerichtet. Naja, und als die Sendung dann losgeht, wobei man ja auch sagen muss, manche der Markus-Lanz-Sendungen sind ja auch aufgezeichnet, viele sind live. Also das ist immer immer unterschiedlich, weil natürlich auch die Personen, die da zugeschaltet und zu Gast sind, nicht immer zu dem Zeitpunkt können. Also da, da muss man sich Klar. natürlich auch entsprechend darauf einrichten. Ja, und er saß da und Markus hat die ersten Fragen gestellt und auf einmal ging so hinter ihm ging die Tür auf. Man sah eine kleine Hand, die machte das Licht aus und er saß im Dunkeln. So, aber das ist einfach natürlich dann auch, ja, also das können auch von Markus und natürlich charmant. Erst ist man überrascht, oh, er sitzt im Dunkeln, man sieht ihn nicht, was meistens nicht gut ist. Ich sage immer, Licht ist wichtig, ne, weil du willst gesehen werden und nur der böse Wicht sitzt im Dunkeln. Ja, aber dann wurde halt das Interview ein bisschen im Dunkeln weitergeführt. Der junge Mann stand auch immer, winkte irgendwie noch dahinter. Man sagte, mach doch das Licht an. Er machte es nicht. So und als es dann vorbei war, dann sagt Markus so, also ne, jetzt sind wir fertig. Da ging er hin, machte das Licht auch wieder an, winkte nochmal mit seinem kleinen Delfin und dann war es gut. Also das ist einfach so. Ich meine, im Sport erinnern wir uns alle an das umgekippte Tor. Damals hatte ich das Glück, ich war nicht dabei. Aber wir hatten, ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar eine schlimmere Situation war bei der Fußballweltmeisterschaft in Japan 2002, Finale, Deutschland, Brasilien, alle wissen, wie es ausgegangen ist. Okay, aber im Vorfeld, als die Mannschaften vorgestellt wurden und wieder mal der Steadicam Operator die deutsche Mannschaft abschritt, machte es bei dem großen Bildmischpult, also das ne, da, wo alle Kameras aufliegen, machte es Puff und es ging nichts mehr. Genau, die Kamera 1 zoomte gerade so langsam an die Flagge. Es wurde eine Durchblende gemacht vom Regisseur. Ich war damals Assistant Director Indoor, das war der Begriff. Neben mir saß also der Regisseur des Spiels, Volker Weicker, und es war Ruhe. Es ging nichts mehr. <lacht> Und ich weiß nicht, wie viele Leute sich daran erinnern, dass es bei diesem Spiel keine Grafik gab, keine Spielaufstellung, weil der Mischer kaputt war.
0: Tatsächlich weiß ich das heute nicht mehr.
1: Ich glaube, das wissen die meisten nicht. Mhm. aber da sage ich dir, Adrenalin bis in die Haarspitze.
0: Das denke ich mir. Das denk ich
1: und, denk und das sind so Sachen, na gut, dann hat man eine Havarie-Schiene, dann wird repariert, da muss man <lacht> tief durchatmen. Und dann geht's weiter, aber man, man kann es nicht ändern.
0: Ich will gleich nochmal auf das Thema Medientraining kommen. Ja. Was sind denn so die Herausforderungen? Ich stell mir das so vor, also dein Arbeitsalltag sieht ja zum Teil so aus, du bist an dem einen Tag bist du in einer Talkshow und du hast mhm. mit Politikern zu tun, seriös,
1: mhm.
0: und am Folgetag, ohne dass ich es despektierlich meine, ist Dieter Bohlen. So völlig andere Nummer, du musst umschalten. Was sind denn deine größten Herausforderungen?
1: Tja, ich muss umschalten. Dieter Bohlen und Talkshow, das ist jetzt ein sehr schöner Vergleich. Ja, auch dieses Umschalten und auf unterschiedliche Menschen eingehen, mhm. ist ja etwas, was ich über die Jahre trainiert habe. Ich glaube, wie könnte man es vielleicht vergleichen mit jemand, der im Vertrieb oder im Verkauf ist, der hat ja auch immer unterschiedliche Kunden. Das heißt, er muss sich immer auf neue Kunden ja. einstellen. Und das ist ja bei mir ähnlich. Mhm. Die Situation ist anders. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wenn jemand zu mir kommt, nicht nur im Studio, was ja auch oft Menschen sind, die also noch nie auch vor der Kamera waren, denen muss ich einfach ganz schnell dieses Grundgefühl geben, ich sorge dafür, dass du gut aussiehst, mhm. dass dir mhm. hier auch nichts passiert mhm. und ich setze dich gut in Szene. Also diese Form von Sicherheit. Und wenn man das schafft, ist es für die meisten schon sehr gut. Und deswegen muss ich natürlich auch erkennen, was für ein Typ kommt da. Also ich glaube, wenn ich Geschichte erzähle, kann man zurückverfolgen, wer es war. Nein, ich glaube nicht. Okay, ich nenne es Telekom. So, ich nenne es Telekom. Da gibt es ja sehr viele, die in den oberen Riegen, sage ich mal, tätig sind. Und die Telekom hat ja auch ein eigenes Studio, wo halt sie ihre Aufzeichnungen machen. Und da arbeite ich halt auch manchmal als Regisseurin. Also deswegen war dieses Umstellen, glaube ich, gerade so wichtig. Naja gut, und dann kommt die ganze Entourage und sie kommt natürlich rein und alle... Derjenige welche, der also dann vortragen sollte, also vorne weg und so weiter. Und man begrüßt sich und dann stellt er sich vor die Kamera und es gab einen fertigen Text, der in einem Teleprompter ist, der abgelesen wird, weil es gab halt eine Veranstaltung nach China oder irgendwo, wo er nicht anwesend sein mhm. konnte. So und dann steht er da und wir fangen an. Und ich denke, meine Güte, was ist mit dem Mann passiert? Diese ganze Sicherheit, die er ausstrahlte, als er da reinkam, so also wie, wie er sich verhalten hat, das war auf einmal weg. Ich habe ihn nur angeguckt und habe nur Unsicherheit gesehen. Und dann fiel mir auf, und es ist, glaube ich, keinem aufgefallen, dass er keine Brille mehr trug. Er kam rein mit Brille und trug ja. auf einmal keine Brille mehr. Dann sprach ich also ein Kollegen, sage ich immer mal eine Frage Trägt er normalerweise Brille, sagt er, oh, da darfst du ihn überhaupt nicht drauf ansprechen. Also das ist ne, er und seine Brille. Und dann sage ich, ja, aber er sieht doch so aus, als wenn er es nicht lesen könnte. Mhm. Und es ist immer egal, warum jemand unsicher ist. Die, die ihm zuhören, werden ihn immer als eine unsichere Person empfinden. Mhm. Da wird keiner denken, der ist wahrscheinlich unsicher, weil er den Text nicht lesen kann. Und dann bin ich da natürlich hin habe das entsprechend gelöst. Da freue ich mich dann auch immer, dass ich eine Frau bin. Dann ist es einfach eine andere Situation. Dann habe ich das natürlich angesprochen, habe gesagt, ich würde es gerne einmal trainieren. Probieren Sie es einmal mit der Brille, dann fühlen Sie sich sicher, ich würde es mir gerne angucken und dann können wir es hinterher noch mal ohne machen. Er setzte die Brille auf und der fing an und diese komplette, Ausstrahlung war einfach wieder da mhm. und der wirkte also kompetent und ich hatte teilweise das Gefühl, der hatte auch den Text im Kopf wieder und musste sich da nicht so dran festhalten. Kann
0: auch mit dem Körpergefühl zusammenhängen, ja. dass man die Brille plötzlich spürt, man fühlt sich komplett, genau. ist dann wieder souveräner. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Und, und spannend. das
1: sind einfach diese Kleinigkeiten, wo ich halt immer ganz schnell erkennen muss, auch natürlich klar, wie sprichst du den an? Und das war super, dann habe ich gesagt, wollen wir es nochmal machen? Nee, sagt da war doch toll, oder? Ich sage, ich fand es klasse. Ne? Also das, das <lacht> ja, sind halt auch so Sachen, das lernt man auch ein bisschen Menschen lesen.
0: Sehr interessante Geschichten, die du da erzählen kannst. Für diejenigen, die uns jetzt bei YouTube zuschauen, wir haben ja immer noch diese transparente Wand zwischen uns. Es ist immer noch Corona-Zeit, ganz genau. Genau. Jetzt haben wir momentan unheimlich viele Videokonferenzen. Wir als Agentur haben fast ausschließlich Online-Events. Was haben die Dinge gemeinsam? Also du aus dem TV-Umfeld, eine Fernsehshow, eine Videokonferenz, ein Online-Event, was hat das alles gemein? Ich weiß, da gibt es schon einen roten Faden, den du da erkennst.
1: Also für mich haben die sehr viel gemeinsam, um nicht zu sagen, es ist fast dasselbe, weil eine Show oder eine Fernsehsendung wird im Vorfeld geplant. Du hast einen Moderator, du lädst Gäste ein, halt mal mit oder ohne Publikum. Jetzt, wo es Plexischeiben gibt, meistens <lacht> ohne Publikum. Also du weißt die Inhalte, du legst einen Zeitplan fest, einen Ablauf. Und genau das ist es ja auch, was wir heute bei Videokonferenzen tun sollten. Also zu wissen, wer ist Gast, wer moderiert, wer führt mhm. durch diese Konferenz oder durch dieses Event, dass man die technischen Dinge vorher auch beachtet, wie setzen wir das um. Und das kann man fast eins zu eins kann man das übersetzen. Also ich bin ja auch oft dabei, wenn Leute auch die Hybrid-Events ihre Messen aus einem Studio machen, das ist für mich also wie wieder nach Hause kommen. Also für mhm. mich ist das nichts anderes. Viele wissen ja gar nicht so Bildsprache. Was mache ich da? Wie komme ich rüber? Wie positioniere ich den einen oder den anderen? Und das sind genau die Dinge, die ich aus dem Studio mit in diese Trainings auch nehme, in denen ich einfach den Leuten auch vermittel wie das funktioniert und worauf sie achten müssen. Mhm. Und viele sind einfach nicht so gut vorbereitet, weil sie sich im Vorfeld gar nicht klar sind, wie viel einfacher es hinterher äh, sein kann. Viele sind sich ihrer Position gar nicht bewusst. Wer bin ich da überhaupt in der Sendung? Was ja auch immer oft vermischt wird. Mhm. Und es ist natürlich egal, was für einen Teil, nicht egal. Äh, je nachdem, was ich für ein Teilnehmer bin, dementsprechend muss ich ja auch die Rolle einnehmen. Und bei den Videokonferenzen ist es ja oft so, dass viele denken, ach, ich bin nur ein Publikum und werde nicht gesehen. Aber wenn du in einem Studio bist vor einer Sendung, wo noch Publikum da war, da gab es ja auch Warm-Upper. Das waren einfach Leute, die dem Publikum auch klar machten, dass sie zu sehen sind. Und da gibt es immer diesen schönen Satz, wenn dir gefällt, was du hier siehst und wenn du Spaß hast, erzähle deinem Gesicht davon und das ist ja leider oft so, dass man einfach ganz viele Leute nur sieht. Und ich finde es schade, mit wie wenig Wertschätzung sie sich denen, die einen Vortrag halten, ja auch gegenüber verhalten. Und wie viel dieses Thema Haltung, damit präsentiere ich, also was für eine Haltung habe ich? Ne, wertschätzend, respektvoll, was wir schon gesagt haben, bin ich aufmerksam, bin ich gut vorbereitet, weiß ich, was auf mich zukommt. Darüber kommt natürlich die Wirkung und letztendlich auch die Präsent. Wie mm. präsent mm. bin ich? Und ich kann sehr präsent durch eine Kamera sein. Mm.
0: Die der letzte Frage an dich. Deine Medientrainings aktuell, Corona-konform, natürlich online. Sehr gerne immer. Aber du machst natürlich auch Offline-Trainings. Generell, wie läuft es ab, wenn ich ein Medientraining bei dir buchen möchte, weil ich den Bedarf habe, weil ich weiß, ich muss demnächst vielleicht vor die Kamera, oder das ist Teil meines Jobs, mhm. immer mal wiederkehrend. Ich möchte mich verbessern in dem Bereich. Was muss ich tun?
1: Anrufen. <lacht> anrufen ist immer gut. Einfach, einfach anrufen. Anrufen ist immer schöner als schreiben, aber gut auch schreiben. Nein, also es ist ja oft die Frage, dass dann heißt, ja, ich habe dann und dann, habe ich jetzt ein Hybrid-Event, früher waren es Podiumsdiskussionen. Mhm. können wir mal ein Tagestraining machen? So, und dann vergleiche ich das immer sehr gerne aus dem Sport, wo ich sage, ja, was für einen Sport machen Sie denn? Also haben Sie sowas schon öfter gemacht? Nein, mache ich das erste Mal. Gut, dann ist es ja wie Barrenturm. Dann machen wir es einfach so, Sie kommen zu mir, wir machen einen Tag Barrenturnen. Ich glaube, da werden Sie sich viele blaue Flecke holen. Ich werde Ihnen aber alles zeigen, was Sie machen müssen. Wenn Sie Glück haben, Also gehen Sie nicht mit einem gebrochenen Arm oder einer geprellten Schulter. Und eine Woche später gehen Sie mit all dem Wissen, was Sie von dieser einen Trainingsstunde haben, gehen Sie in Ihre Diskussion, Vortrag oder irgendwas. Da glaube ich, das funktioniert nicht. Also deswegen ist meine Vorgehensweise gerne langfristiger was ja auch etwas ist, was du ja auch unterstützt, dass man zwar einen Impuls bekommt, genau. man vielleicht Wissen hat. Also ich bin jetzt nicht mehr so gemeint wie beim Sport. Also man hat ein Wissen, aber etwas zu wissen heißt ja noch nicht, es zu können. Und wie wir am Anfang von denjenigen sprachen, die genau wissen, ja, da ist eine Kamera und die wissen, worüber sie reden. Aber in dem Moment, wo sie da sind, mhm. ist von diesem Wissen nichts mehr da, weil sie es nicht können. Also ich mache gerne ein Training über vier Wochen. Jetzt Corona-konform pro Woche 90 Minuten. Ich finde, das reicht absolut aus. Und natürlich immer sehr individuell, wozu brauche ich das und wo stehe ich überhaupt. Es ist ja ein Unterschied, ob jemand sagt, so, also ich bin jetzt Drittligist und da will ich auch spielen, da stehe mhm. ich auch, ich will einfach nur im nächsten Spiel gut sein. Oder ob jemand sagt, also ich komme jetzt aus der zweiten Liga, aber ich möchte nächstes Jahr in die Bundesliga. So. Da muss man einfach gucken, wo stehen die Leute und dann müssen sie vier Wochen lang zwischendurch trainieren, üben. Weiß man nicht, was sie gern, lieber mögen, üben oder trainieren. Sport ist ja meins. Also du musst kontinuierlich mhm. etwas üben, trainieren, aber immer sehr in ihren Alltag einbindend. Also es ist nicht, dass man sagt, so jetzt, ne, ich habe so einen vollen Kalender in bestimmten Positionen, wo die sagen, ja, Sie, Frau Dietrich, bei mir ist eh schon dicht, ich kann nicht noch extra man kann es immer in seinen normalen Alltag einbauen und das nach Spaß, den... Ja. Na, also das, das finde ich ist einfach wichtig, auch dieses, na, ich fahre irgendwo hin, geht auch nicht mehr oder ich muss mich dann noch vorbereiten, sondern du kannst es immer einbauen, du kannst es täglich machen und es sind täglich nicht mehr als 15 Minuten. Durch umsetzbar. Umsetzbar, ja, in 15 ja. Minuten umsetzbar. Wenn man natürlich Spaß am Training hat, kann man auch eine halbe Stunde, eine Stunde trainieren. Aber das kommt einfach mit der Zeit. Es hat dann immer was mit der eigenen Entwicklung zu tun. Und nach vier Wochen kann man dann sagen, dass man sich noch mal einen halben Tag oder auch den Tag wirklich live trifft. Weil dann hat man eine Basis geschaffen, um dieses Können mhm. jetzt einmal live auszuprobieren. Mhm. Mhm. Und zu so sagen, so, das mache ich. Aber live ausprobieren ist ja im Moment für ganz viele sowieso vor der Kamera und deswegen sind die Trainings einfach wunderbar und bieten sich da natürlich auch an, das direkt vor Ort und direkt im Flow, da wo man auch ist, zu machen.
0: Klasse. Klasse, dass man jetzt eben auch von deinen Erfahrungen an der Stelle mhm. selber profitieren kann über die Medientrainings und auch wenn wir jetzt noch ganz gerne ausschweifend über all deine Anekdoten sprechen würden. Lass mich gucken, es genau, ist schon zu lang. Genau, du als Regisseur <lacht> genau. hast das Zeitgefühl, wir sind eigentlich schon drüber. Das habe ich
1: nur, wenn ich einen super Regieassistenten habe, der immer sagt, so, na, hier, <lacht> gucken. Ja. Oder wenn ich den Ablaufplan vor mir habe. Das ist ja das Schöne. Hier sitze ich ja leider ohne Ablaufplan. Ansonsten hätte ich Ablaufplan und Uhr und wüsste schon, ai, wir sind schon weit drüber.
0: Aber auch wenn du heute deine Komfortzone verlassen hast, weil du jetzt vor der Kamera gesessen hast und nicht dahinter. Ich glaube, das war sehr souverän und das zeigt eben auch, dass du eben diese Erfahrung hast. Ich sage vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst. Ja, ich werde zukünftig einige TV-Shows anders mit einem anderen Auge betrachten, mhm. wo ich jetzt nämlich auch weiß, wer hinter der Kamera steht. Dankeschön. Gerne. Bronda-bronda.com Der Redner-Podcast. Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronda und Bronda und
1: podcasthelfer.de bei All Audio.